0: Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Apocalipsis En el libro de Apocalipsis vamos a buscar el capítulo número 6 Apocalipsis capítulo número 6 Dios es muy especial en darnos a conocer su palabra eh, Es clara, hay, an hay antecedentes, el problema es que nosotros no tenemos un conocimiento muchas veces de el pensamiento judío pensamiento antiguo testamentario o también de lo que estaba sucediendo en la mente de la persona que está escribiendo en el momento determinado entonces es obligatorio para poder entender los pasajes bíblicos que tengamos también presente cuáles eran las condiciones en el caso de Juan que se presentaban en su época para que podamos entender por qué lo explicó de esa manera. Si Juan hubiera muerto, por ejemplo, hubiera estado vivo en esta época y hubiera visto eh, este, las plagas del apocalipsis, de seguro hubiera dicho, así como el COVID, ¿verdad? ¿De acuerdo? Dentro de dos mil años tendríamos que venir a investigar qué era el COVID, ¿de acuerdo? Pero nosotros sí lo entendemos bien, porque estamos en la época. Si él escribiera en estos días, no diría que el presidente entró en un caballo, diría que entró en una limosina color negro, llamado la bestia, ¿de acuerdo? El presidente lo de los Estados Unidos. No vino volando en un águila, vino en el Air Force One, así dijera en la Biblia, porque eso es lo que nosotros entenderíamos para dar a conocer la palabra. Entonces hay que trasladar la mente hacia esa época, ubicarnos y tratar la manera de contemporanizar la enseñanza de aquellos días a la nuestra, pero la única forma es entender lo que pasaba en esa época Juan vio cosas del futuro pero las explicó con cosas del presente mire qué bonito esto, él vio las cosas del futuro, pero las explicó con cosas del presente, lo tiene ahí Vamos a empezar este día hablando acerca de los sellos de, que están descritos en la Biblia, en el capítulo 6, que están referidos al Apocalipsis y también a la destrucción que le viene a la tierra. Comenzando por ahí, la iglesia no está presente. Sabemos perfectamente al entender lo que leímos en el capítulo 4, que la iglesia está en los lugares celestiales alabando al Señor en este momento cuando eso se dé vamos a leer del 1 al 8 todas las cuatro, tres semanas que vienen, dos semanas perdón vamos a estar leyendo los mismos versículos, lo único que vamos a hacer es ir avanzando en los caballos ¿de acuerdo? ¿qué le parece? solo los caballos van a ir cambiando pero de ahí lo mismo vi cuando el cordero abrió uno de los siete de los sellos, perdón, abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo vermejo, rojo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y he aquí, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en, en la mano, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada por un denario pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, miré y he aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Oremos al Señor. Padre, gracias porque nos enseñas a escudriñar en tu palabra, a estar presentes en la iglesia para escucharte a ti, Padre bendito. Lo que tienes que decirnos, las advertencias de las cosas que están por venir, pero que muchas veces hemos visto también que suceden y no tomamos en cuenta que tu palabra nos está advirtiendo que el fin viene en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria sea dada al Señor. Bien, como cristianos tenemos que estar agradecidos con Dios que nos ha salvado y una de las cosas de las que nos ha salvado es de pasar esto que a la tierra le viene. Bien, para poder entender esto hay que tomar en cuenta... La época en la cual Juan ha recibido esta visión Y hay que tomar en cuenta también Que Él no es el que viene Sino el que ve Cuando dice en los versículos 1, 3, 5 y 7 Que acabamos de leer Ven y mira El ven es para el caballo Y el mira es para Juan ya con eso, me va quedando claro que es para que Juan vea, pero la orden ha sido dada al jinete, con su caballo. Digo, ¿por qué jinete y por qué es caballo? Porque en la época de Juan así se entendían mejor las cosas. A nosotros nos costará un poquito, a veces, entenderlo de esa manera, pero va a ser fácil cuando lo entendamos. Lo, lo escudriñemos en el capítulo número 19 de Apocalipsis habla también de otro caballo vamos a pasar al capítulo 19 lo tiene después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía aleluya salvación y honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro porque sus juicios son verdaderos, justos pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con fornicación y ha vengado la sangre de su siervo de la mano de ella aquí dice claramente que hay alguien que ha vencido en el versículo 11 dice entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Bien, hay una clara diferencia que el caballo del capítulo 6 no puede ser el mismo caballo ni el jinete del capítulo 19 ¿por qué digo esto? para que no se malinterprete con una afirmación que puede ser válida pero no tiene sustentación de creer que Jesús es el del caballo blanco en una ocasión hace años expliqué esto y decía, voy a dar a conocer las dos posiciones, la que es Jesús y la que no es Jesús. ¿Dónde estriba la gran diferencia? En que a este caballo se le pone una corona y en el otro tiene muchas coronas. La palabra para corona en la Biblia se debe de entender como dos Palabras distintas que simbolizan corona Hay una corona, una palabra para en español O en griego para la palabra corona en español Que es Estefanos Estefanos era una corona que se le ponía al rey La que le van a poner a Juan, no sé si ya la pusieron a Carlitos Usted Usted qué sabe de eso, yo no sé nada ya le perdí la cuenta al Carlitos, no sé si ya le pusieron la corona de la reina Isabel. Esa corona se llama Estefanos. Y había otras coronas que eran galardones, premios, que se le asignaban a las personas por diferentes diplomas, por decirlo así. Y se llaman diademas. La gran diferencia es esa que este rey lleva una corona. Entonces, por creer que lleva una corona, lo pueden algunos malinterpretar como que es Cristo, pero no puede ser Cristo, porque Cristo lleva, según lo que tenemos en el capítulo número 19, un nombre distinto, si va en un caballo, si es blanco, y si es de vencedor, pero la diferencia está en lo que lleva puesto. Entonces, ¿cuál es la idea de Juan al darnos a conocer esto? Y es en primer lugar que habla de cuatro primeros sellos. Y en estos primeros cuatro sellos, él ve salir cuatro diferentes caballos con cuatro jinetes. A cada uno de ellos se les ha dado una potestad esta potestad está relacionada a los juicios, cuando nosotros leemos también el libro de, este es Apocalipsis 6, 1 al 8, está también Jeremías 6, del 1 al 8, en el mismo número de capítulo y los mismos versículos, pero en el libro de Ezequiel, se lee lo mismo, los mismos cuatro jinetes, las mismas ilustraciones, por lo no tanto es de entender que en la medida que Juan tenía conocimiento de lo que había escrito Ezequiel él también ahora lo está relatando como el cumplimiento de aquella profecía porque en la época de Juan también existían guerras, también había hambre, también habían pestes y también habían fieras que salían a devorar fíjense que para ustedes voy a decirlo con toda sinceridad, para ustedes los que se congregan en el tabernáculo de Apopa yo no ando buscando eh, qué predicar cada día yo comencé hace muchos años, hace 16 años casi a predicar en Mateo y hoy voy por Apocalipsis, estamos de acuerdo estamos bien eso en los días miércoles los días viernes también llevo una secuencia y hoy toca ir por Apocalipsis pero los días domingos también llevo otra secuencia que no tiene nada que ver con esta. pero en la secuencia del día domingo voy por el libro de Mateo y en Mateo hemos llegado la semana pasada, este domingo, a predicar acerca de la higuera estéril. Cuando yo me paso a leer también qué es lo que viene para los que vienen el domingo en la mañana, también resulta que vamos a leer la higuera estéril esta próxima semana. Cuando empezamos a... En mi mente digo, bueno, ¿por qué estoy predicando en estas tres cosas, tres cultos distintos, en épocas distintas? Y he comenzado por puntos diferentes, pero hoy que estoy en esto y a mí me interesaba recalcar mucho acerca de, por tipo de aprendizaje para ustedes. Me, me interesa mucho que a usted le queden bien claros todos los aspectos que tienen que ver con el conocimiento de la Palabra. Pero Dios me ha ayudado en eso, que tratando los tres diferentes cultos, en tres diferentes horarios, con tres diferentes seguimientos, todos están en este momento, en estas dos semanas, relacionados de tal manera que cuando sumamos el conocimiento de lo que hemos ido aprendiendo, nos, damos a, nos da la palabra, el privilegio, de poder tener un compendio mejor de lo que la palabra quiere decir, más que todo al llegar a Apocalipsis. Porque la gente tiende a tener temor de leer Apocalipsis. Los cristianos nunca debemos de tener temor de leer Apocalipsis 10, 15, 20 veces. Es más, debería de ser un libro de lectura constante, casi nadie lo recomienda. Pero cuando usted lo lee cotidianamente se va familiarizando y va a llegar un momento en el cual va a llegar también a entender mucho más que Cristo lo ha liberado a usted de estas situaciones, pero a la luz de lo que esto quiere decir, vemos también lo siguiente, que nos queda claro que no está hablando de la misma persona, pero sí es Cristo el que está ordenando, pero Dios tiene preparado allá en el cielo una imagen para Juan, que nos diera a conocer a nosotros los acontecimientos que están por venir y esto del que el porvenir desde que Juan lo leyó desde que Juan lo vio y desde que Ezequiel lo dijo están los días por venir o sea siempre alguien va a salir diciendo no pastor pero si sí es que todos los días están por venir hay gente que no entiende que las cosas van avanzando despacito y con bonita letra. Y que como que a, lo vamos a poner así, como que los planetas están alineando, hermano. Como que la luna y el sol van a hacer eclipses. Junto con la Tierra necesitamos de los tres. Sin con dos no se puede, necesitamos a los tres. Y a veces los planetas están alineados de tal manera que los astrólogos dan a conocer mucha información porque de esa manera se conocen muchas cosas, teorías que han existido durante muchos años no se podían haber comprobado sin los eclipses, son teorías de las matemáticas, de la física, astrología, que no se podían haber eh, comprobado si no hubiera sido por eh, la alineación de los planetas, hay la teoría de la relatividad, por ejemplo, de Einstein, no, había, no hay otra forma de comprobarla, si no es a través de poder encontrar en el firmamento la alineación de planetas, para saber si es cierto que la masa es igual a la energía por la velocidad al cuadrado. ¿Qué está hablando, Pastor? Ni yo me entiendo, pero algo estoy hablando. Ah, pues así era... Así es mucha gente, que no entienden en el apocalipsis, porque no se ubican en el tiempo. Sienten que les están hablando en chino, y a la, a la luz de la verdad es que cuando no entendemos muchas cosas, sentimos que las cosas que nos dicen no las entendemos, pero esto tiene que ver con algo que usted sí va a entender muy bien verdad que en El Salvador hemos vivido una guerra usted me va a decir ¿cuál pastor? ¿la, del, la de la guerrilla? sí pero hay otros que han vivido una guerra contra las pandillas y va, nosotros vamos a entender muy bien que las guerras contrario a ser una victoria es una derrota porque la que sufre es la sociedad yo puedo ver victorioso a un rey en un caballo con una corona porque ganó la guerra pero cuando quito al caballo y al jinete y veo detrás hay una madre enterrando a un niño hay un muchacho sin una pierna hay un padre sin una mano, hay hambre, hay casas destruidas, niños huérfanos. Entonces, ¿cuál es la victoria? Al mundo le ha costado entender eso y todavía no lo entiende. La gente todavía no entiende que las guerras destruyen la guerra en tu hogar no deja buen saldo la guerra en tu hogar deja destrozos o no deja todo acabado no queda nada después de un pleito quedan heridos quedan personas lastimadas pero hay alguien que ve y eso es importante aquí dice la Biblia Vi cuando el Cordero abrió uno de los siete sellos. ¿Cuántos sellos eran? Yo sigo diciendo siete. Aquí dice uno de los sellos. Cuando los contamos son siete. Y oí a uno de los cuatro seres vivientes. ¿Cuáles seres vivientes? Ya habíamos dicho que hay cuatro seres vivientes que representan la naturaleza y que también representan los libros que están en el Nuevo Testamento de los Evangelios y que también representan animales, que también representan aves, que también representa la majestuosidad del águila, del de buey, del león y del hombre mismo. Uno de ellos, dice acá, vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, Ven y mira, le dicen para que quede claro, esta palabra ven y mira, antes no estaba, antes de la Reina Valera, del 95 para acá, esta que tenemos, del 60 para atrás, dicen ven y mira, en la más reciente se aclaró que solamente tiene que decir ve, ya no ven, porque da a entender que Juan estaba llegando y viendo hay que entender que esta fue una voz que dice ven y le dice al caballo para que quede claro y usted vaya teniendo una mejor imagen de lo que estaba viendo Juan si no entendemos lo que Juan estaba viendo y cómo lo estaba entendiendo nos va a costar entender todo lo demás ven y Juan vio ¿Qué vio, lo primero dice acá a un cordero que desató los sellos, pero el primer sello dice que le dijo una voz de uno de los seres vivientes con una voz de trueno, ven y mira, y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco. Esto es importante. El arco siempre va a ser señal de la victoria. En otros versículos bíblicos, en Oseas 1, habla de que Dios quebrantará el arco. Quiere decir que cuando un rey vencía a otro, agarraba a todos los cautivos, no les quitaban el arma, sino que se las quebraban. ¿Sirve para algo un arco quebrado? No, es símbolo de derrota. Es como que agarráramos a todos los este, soldados de la Segunda Guerra Mundial alemanes y les dejaran los fusiles, pero se los quebraran. No tiene nada. Y vinieran con los fusiles quebrados detrás del rey que trae su fusil. Entonces acá dice que el caballo que sale y Juan ve, trae un arco. Y ese arco implica que viene como alguien que va a ganar y sale como alguien vencedor. Entonces cuando comparamos el capítulo 19 que acabamos de leer de la figura de Cristo, allá sí, Juan realmente lo que tiene en la mente es a los reyes de la tierra que llegaban victoriosos. Jamás Jesús entró así. Jamás podemos decir que Juan vio a Jesús así. Él vio y en su mente nos da la explicación de alguien que viene como victorioso. Pero sabemos que las victorias nunca, jamás en la vida, de una guerra, de alguien que viene de, de, de una batalla, ha traído detrás, delante de él, una victoria, sino que detrás de él ha dejado una destrucción. Entonces, hermano, ¿qué es lo que le viene a la tierra? ¿Me interesa ver al caballo o lo que deja el caballo? ¿Qué es lo que me interesa como pueblo? Saber que en la tierra va a haber destrucción y que va a aparecer un caballo victorioso y que ese caballo ha sido enviado por Dios y que tiene un jinete quitemos el jinete y quitemos el caballo lo que está hablando es acerca de lo que él trae ha venido a vencer ¿a quién? a los que se quedan entonces te pregunto tú no vas a estar ahí porque tú ya creíste Mientras esto está sucediendo Tú estás alabando al Señor Porque la semana pasada ¿Qué aprendimos? Que íbamos a estar Cantando Un cántico nuevo En el cielo No me vaya a salir que Acaba de estar cantando un cántico nuevo Allá en la gloria, en la victoria Y ahorita usted ya se trasladó Ay entonces Pastor Mira, si tu abuelita no se ha convertido convertíla mejor a Cristo Mejor eso hace Mejor vaya a buscarme a ese novio peludo que tiene Que no es cristiano Y hágalo cristiano Vaya a conseguir a ese muchacho Con el que está saliendo Que ya casi sin masito La preña Antes de que la preña Mejor gánelo a Cristo no vaya a ser un día de esto Que el retoñito haga que usted se salga De los caminos del Señor Mejor Enséñele a Cristo La cosa es fácil El problema es que nosotros No estamos acostumbrados a ver Una parte de la historia Pero no estamos viendo la consecuencia De esa parte No me venga a decir Por ejemplo que un divorcio es una victoria es una derrota que al final usted con los años entendió que no estaba en el lugar adecuado y estuvo equivocado durante muchos años, sí, pero mientras estuvo disfrutando estuvo bien contento. Pero ya cuando nos damos cuenta de las cosas que hemos vivido, nos damos cuenta de esto. Dice, y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona la corona se le daba al rey que había vencido, que venía en un caballo y traía un arco, y el arco que traía era el arco de la victoria, y la gente que venían detrás, eran los que estaban derrotados sin el arco, ¿quiénes eran estos? Sino todos aquellos, que se les ha estado diciendo que acepten a Cristo, que el fin viene, que el tiempo se acerca, pero no, a veces ni queremos predicar de Apocalipsis y a veces hasta se critica a los pastores que predican de Apocalipsis. Cuando Apocalipsis es un libro tan hermoso y maravilloso, porque me está advirtiendo de lo que Dios me ha salvado. Es que usted lo que tiene que ir a hacer después de leer Apocalipsis es ir a ver si gana a, a Cristo a otro. Si eso es lo que nos corresponde, Estar seguro de que usted es cristiano. Y ese queco que vive aquí en la iglesia también, mire. Aquí hay un queco, Michel. Y acaba de entrar una perrita que todos los días que ve que yo me vengo de allá para acá a la hora del culto, entra. Un día de masito sube. Aquí. Ay, déjenla si algún día quiere subir. ¿Cuál es el problema? No vamos a ponernos espíritu flautico. Un animal no sabe. El animalito aquí vive. Este todos los días pasa oyendo culto. Hasta en medio he venido a poner, imagínate. Me Mejor ese entiende. ¿Y nosotros? ¿Se nos está advirtiendo? Mire, usted ya es salvo. ¿O no? ¿O no es salvo usted? Ay, no sé, pastor. Cuando decimos así es por el estilo de vida que tenemos Dudamos de nuestra salvación por las cosas que estamos haciendo Pero como sabemos que fallamos Debemos de entender que la salvación está determinada por la fe Pero que esta tiene que ir acompañada de obras La fe sin esas obras no es, no es cierta, es falsa pero esas obras no están determinadas a que usted las cumpla para hacerse una persona perfecta. Están determinadas para que usted siga creyendo en lo que Cristo hizo por usted y la cruz. Lo que hizo en la cruz y lo que la cruz y lo que Cristo hizo en la cruz. Y así me va quedando claro todo. Si sí, no hay ningún problema, no lo podemos malinterpretar. Y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba, es decir, un jinete tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer, allá está en el cielo, le dan una orden, viene para la tierra, él es el único vencedor, alguien diría, bueno, entonces el vencedor es Cristo, no, es un jinete que Dios le ha dado o oh, es la representación simbólica, de que el hombre va a estar derrotado sin Cristo No es, aquí la gente se plantea de que el caballo ha salido a vencer ¿Quién va a ver aquí en la tierra vencedor? Si todos sin Cristo están perdidos No me diga que una persona con Cristo es vencedora Una persona sin Cristo es perdedor se le van a quebrar, le van a quebrar el arco. Dice en el Salmo 68 que le va a dar fuego, dice también. O 78 me parece. Allá en Jeremías también, en el 51, 56. También lo acabamos de estar viendo, hombre. Si acabamos de terminar el libro de Jeremías. Quiere decir en el día lunes. Quiere decir entonces que Dios nos ha estado trayendo a todos nosotros, los que le damos seguimiento a estas prédicas, que tenemos que darle gracias a Dios porque nosotros no vamos a estar vencidos. Desde que comenzamos a predicar en Apocalipsis 1 hasta el capítulo 5, solo nos ve como vencedores, que nos advierte a las iglesias lo que tienen que hacer, porque aquella iglesia que venciere se le dará la corona de justicia y vamos a traer después nuestras coronas de vencedores y se las vamos a arrojar a los pies de Cristo esas nos están dando un Estefanos, una corona de vencedor no nos están dando una diadema Cristo lleva las diademas de todas las victorias y en ese sentido voy a entender cuando me, di, me da el nombre fiel y verdadero, que es Él. Pero en ese sentido no puede ser este mismo. Entonces Dios no nos está enseñando en estos primeros dos versículos, porque todos van compaginados, va. Versículo 1 con el 2. uno el caballo y en dos lo que significa. El 3 el caballo y el versículo 4 lo que significa. El 5 el caballo y va poniéndole hasta colores va. ¿cuál es el segundo caballo? un rojito y el rojo ay hermano sangre salió un caballo rojo el rojo ahí dice versículo 3 cuando abrió el segundo sello oía al segundo ser viviente que decía ven, le dice al caballo y a su jinete y a Juan le dice mira y salió otro caballo bermejo, rojito. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra, ¿qué viene a quitar es este? La paz. ¿Cuándo se pierde la paz? Cuando los hombres no se respetan. Cuando hay conflictos en los hogares, cuando las personas no se respetan y se matan unos a otros. Ahí dice, y que se matasen unos a otros. 4 de octubre. Cero homicidios. 3 de octubre, voy a poner. Cero homicidios. Y me dice una hermana ayer, "Ay, pastor, pero siempre hay muertos." si siempre hay muertos Germán ¿verdad que sí? en la mañana de hace un año atrás uno encendía el canal para ver cuántos muertos había el día anterior dos en Apopa dos allá en Soyapango uno en Sonsonate, otro allá por los planes dos allá por el puerto de la libertad uno no sé a dónde, el otro no sé aquí, Y había que sumar y andaba el pobre recogiendo, el recogedor de muertos para arriba y para abajo. Que dicen que solo hay dos carros que andaban recogiendo. Ay, hermanita, eran las siete de la noche y usted con el mismo muerto. Ahí acribillado. Y estábamos tan acostumbrados a ver eso. Mire, difícil, pero nos habíamos hecho insensibles a la muerte de, de la gente. Daba, un muerto ahí por ahí, Pastor. Mire, eh, no se vaya a ir ahí, oye, porque ahorita el busca no se vaya a ir porque está cerrada la calle. ¿Y qué le pasó? Ahí hay un muerto, lo mataron. Y usted vio, ver, oír y callarme. ¿no? Las noticias de ahora carretera troncal del norte se informa de que hubo un accidente de tránsito en el kilómetro 7 y volcó una camioneta y total dos muertos vaya. los hombres se matan unos a otros y Dios va a venir a quitar con un caballo y un jinete no es importante el caballo ni el jinete lo importante es el mensaje del caballo y el jinete. ¿Qué trae el caballo y el color del caballo? Si me interesa, usted le anda buscando los pelos al caballo. Porque hay gente que anda preguntando, y ese chiste lo venimos haciendo desde hace tiempo. Pastor, ¿y cuáles, cuántos caballos, cuántos pelos tenía el caballo del Apocalipsis? Vaya. ¿Qué le importa el caballo? Si el caballo realmente lo que está simbolizando ahí es que ya no va a haber paz usted cree que si Cristo está todavía presente en la guerra no mantiene él la paz la paz que tenemos es dada por Dios el amor que existe en el mundo es dado por Dios el poquito amor que usted tiene quieras, si hermano hombre ámese, ámese, quiérase, no se dañe a usted mismo. Un día de esto, a mí me dijeron: superarlo. Me dijeron: Ay, tío, madre de Dios. tiene razón. Ahorita hay bruto. Tío. Una de mis hijas me dijo así: superarlo. Me dijo supera no me acuerdo que era estábamos peleando Ay, ya supera eso después dije yo tiene razón hay gente que tiene un problema y pa chillando do, dos noches así los grandes ojos no digo yo que, que brutos son pero un problemita no hombre no, no la hace usted o sea no comen no duermen. No me vayas, a dormir, hombre. No le voy a decir que se tome dos días de pamba, no, hombre. Es un para que no duerma. No, hombre. Tranquilo. Si usted busque qué es lo que le da sueño para dormirse. Hay gente que se levanta. Yo también a veces, de vez en cuando, no puedo dormir por algo. Pero después digo, qué bruto, perdí una noche, hombre. Qué bruto de plano, pudiendo haber descansado no descansé. Y salió otro caballo, bermejito, rojito, y al que lo montaba le fue dada orden, poder, dice aquí, le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y le dio una gran espada, vaya tontería. ¿Para qué es la espada? Para matar. Y en el anterior que había, en el blanco, un jinete que se los viene quebrando a todos. ¿Qué significa eso, hermano? Que el hombre sin Cristo está determinado a ser esclavo del que los va a vencer, que Dios ha mandado para vencerlos. Pero Dios no va a mandar un caballo, ni un jinete, ni nada para que nos venga a vencer a nosotros. Porque nosotros somos sus hijos. Entonces eso no es conmigo, hombre. Eso no es para mí. ¿Y para quién es? Para tu abuela. La suya, pastor. No, hasta ahí no lleguemos Y para, para ti que se lo lleves a otro. Y con eso vamos a resolver el problema de la otra persona, porque el suyo está resuelto. Ojalá que esté resuelto. Y si no está resuelto, sepa y entienda que usted está jugando con Dios. Él le va a mandar un jinete en un caballo blanco. No, hombre, no le va a mandar ningún jinete en ningún caballo blanco. Alguien que lo destruya. Que te quiebre todas tus Armas que te las quebrante y que te traiga atado y jalado detrás del caballo. Entonces aquí después nos dice, también viene algo que tiene mucha similitud. No hay paz. Que aprendíamos en en el libro de Ezequiel 14 esta misma semana, en el día lunes que Dios va a mandar cuatro juicios. Uno tiene que ver con el hambre, el caballo bermejo de ahí va, el, el caballo amarillo que está ahí. Aquí es el tercero, allá fue el primero. Allá dice de que, le, que si usted se pone mal y que se pone al brinco con Dios, pues le va a quitar el hambre, le, 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 le va, lo, lo va a matar de hambre, le va a quitar el pan. Y también después dice, que le va a mandar espada, aquí en la segunda también, allá también en la segunda. Que le va a mandar fieras, aquí es el, el cuarto caballo, allá es el tercero. Que se la va a mandar en el orden que él quiera y a como a usted le guste y, y cómo le vaya afectando más rápido, ese es el problema de cada uno de nosotros. Pero que le vienen las cuatro, le vienen las cuatro, al que no quiera nada con Cristo. Sí, ¿Para qué es el apocalipsis? ¿Para ponernos miedo a nosotros? No, al contrario hey, Gracias Señor Así, pero las cabales ¡Yes! Decía el pastor general Me llegaba cuando decía así Porque encuentro esto Que esto es hermoso hermano Esta es una victoria para nosotros Nosotros no somos parte de los perdedores nosotros somos parte de los vencedores, pero no somos nosotros los que van a venir, vamos a venir en el, nosotros no somos el caballo, ni, bueno, tal vez va, el caballo puede ser alguien, pero que de eso de jinete tampoco se la creo. No, por, no ninguno de ustedes es tampoco. Nosotros vamos a estar en el cielo cantando alabanza, hombre, ¿cómo, le, ¿cómo vamos a venir aquí a la tierra a, a, a tener pleito? No hombre, si nosotros vamos a estar en paz allá con el Señor. La otra semana vamos a analizar los versículos del 6 en adelante, del versículo 5, perdón, el tercer sello, hasta el versículo 8, para que analicemos qué tiene que ver esto del hambre y qué tiene que ver esto de las pestes. ¿Cómo es que se está y se va a fraguar el problema del hambre? Hoy que nos baste con el hecho de haber aprendido que las guerras no traen nada bueno es que fue necesaria la guerra ¿ve? para ponerlos a ellos en la asamblea tal vez pero la guerra para el que perdió sus tierras y ya tiene 30 años que no la recupera y, y que lo perdió todo y no le dan nada de lo que tenía antes ese todavía la guerra lo dejó quebrado pero el vencedor de este mundo no es el mismo vencedor que vendrá en el capítulo 19 de Apocalipsis Cuando lo veamos venir Nosotros lo vamos a ver en el cielo Salir de allá Y Él va a venir a reinar con nosotros Durante mil años Dice la Biblia Ese momento hermanito Va a ser para venir a traer paz A la tierra Porque todos los vencidos Tendrán que pasar por la segunda muerte Una que usted nunca Pasará démele un fuerte aplauso a nuestro Señor